0: O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas Sponsorem audycji jest grupa PZU. Witam Państwa. Najwybitniejszą polską lekkoatletką, ogólnie nawet sportsmenką lat 50. XX wieku była bez wątpienia Elżbieta Krzesińska z domu Duńska, specjalizująca się w skoku w dal. Złota medaliska olimpijska z Melbourne, 1956 roku srebrna z Rzymu, w roku 1960 rekordziska świata. Przeżyła na świat dokładnie 16 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1934 roku. Zawsze podkreślała, no nie tylko dlatego, swój wielki patriotyzm. W moim dzieciństwie Elżbieta duńska Krześcińska, w mediach jeszcze wtedy używano podwójnej nazwy, Z pańskim nazwiskiem, była naprawdę niezwykłym sportowym idolem. Pamiętam dobrze te lata, choć byłem przecież dopiero początkującym uczniem szkoły podstawowej. Przez wielką sportową gwiazdą, była wielką sportową gwiazdą, pierwszą gwiazdą, którą właśnie w jakiś sposób sobie zakodowałem. A potem miałem wielką przyjemność z nią kiedyś bardzo, bardzo długo rozmawiać. W dzieciństwie wykazywała się niezwykłą sprawnością, ale z dzieciństwa zostały Także ponure wspomnienia z czasów okupacji, wymęczone, wychudłe twarze Żydów w warszawskim getcie, co można było dostrzec z tramwaju, okienka szczelnicze i wielka trauma, kiedy na jej oczach hitlerowcy granatem rzuconym do dołu rozerwali na strzępy człowieka. Po powstaniu nasz dom na Młocinach był całkowicie zniszczony, wspominała w rozmowie ze mną. Ojciec zdecydował, że tymczasem pojedziemy na ziemię zachodnie. Pojechał z moimi braćmi. Wysiedli z pociągu w Elblągu, tam zostali. Wkrótce dołączyłam do nich z mamą. W Elblągu kończyłam szkołę podstawową, potem liceum imienia Kazimierza Jagiellończyka. Chodziłam też do średniej szkoły muzycznej, ale w gimnazjum zaczęłam zaniedbywać się w wychowaniu fizycznym. Mama często pisała mi sprawiedliwienia, aż w końcu groziła mi z na. Koniec roku. Wtedy nauczyciel zrobił nam sprawdzian. Dał mi dodatkową szansę. Pewnie oczy wyszły mu na wierzch, bo bez żadnego przygotowania na Bosaka skoczyłam w dal powyżej 4,80, a potem na gimnazjalnych zawodach 5,32. A przecież tyle skakały reprezentantki Polski. No to tak wygrałam skok z i bieg sprinterski. Wiadomość o moich wynikach Dostała się nawet do gazet, które zaczęły pisać, że to w Elblągu narodził się wielki, atletyczny talent. Latem 1951 roku pojechałam, wspominała pani Elżbieta, na festiwal młodzieży do wschodniego Berlina. Jeszcze nie było wówczas muru berlińskiego, do zachodniej części można było pojechać bez problemu kolejką. Wybrałam się tam razem z siatkarkami, na co wszystkie mieliśmy zgodę politycznej opiekunki grupy pani Czerny-Stefańskiej z Urzędu Rady Ministrów. O tej wycieczce dowiedziały się jednak najwyższe władze naszej ekipy, polskiej delegacji na festiwal, zrobiła się afera. Przesłuchiwano mnie i siatkarki, a pani Czerny, jak to się mówi, poszła w zaparte, uparcie twierdziła, że on niczym nie wiedziała. Na samym wstępie sportowej kariery miała więc same, miałam więc same minusy, wspominała ją mało nie pozbawiono mnie członkostwa w kadrze, ale widać sportowy talent i szansa na sukcesy przeważyły. Zbliżały się igrzyska olimpijskie w Helsinkach. Niespełna 18-letnia wrzbieta dońska bywa już jedną z nadziei na medal w lekkoatletyce. Wyznaczono jej minimum 5,83. Na zawodach w Krakowie skoczyła 5,87 i pierwsze w życiu igrzyska stały się faktem. I omal tego medalu nie zdobyła. Zdarzyło się wtedy coś, co przez lata obrosło legendą. W pierwszym skoku, takim mocno asykuracyjnym uzyskała 5,65, a w jednym z następnych pofurnęła ponad 6 metrów. Nie pamiętam dokładnego wyniku z Pani Elżbieta, ale wiem, że dawał mi drugie miejsce. Za najlepszą wówczas Williams z Nowej Zelandii, przed Węgierką. Ale na żądanie Węgrów, którzy mieli wtedy bardzo dużo do powiedzenia, konkurs przerwano i zaczęto się naradzać. Chodziło o to, że podczas lądowania piasek został muśnięty przez mój długi warkocz. Żyli zdecydowało, że warkocz jest częścią ciała i pomiar został zmieniony. Straciłem około 60 cm. No, zdenerwowałem się oczywiście okrutnie. W tym momencie medal i Prys jak bańka mydlana. Po igrzyskach rozgorzała ogólnonarodowa dyskusja na temat mojego warkocza. Część była za ścięciem, część przeciwnie. Były nawet opinie, że mój warkocz stał się tak sławny, że stał się własnością narodową. Po jakimś czasie go skróciłem, wspominała pani Elżbieta na tyle, by nie zostawiał już śladu na piasku. Dwa lata po Helsinkach na Mistrzostwach Europy w Bernie Elżbieta Duńska zdobyła pierwszy ważny medal. Była trzecia yy, z wynikiem 583 zaś na akademickich. mistrzostwach świata w Budapeszcie zwyciężyła nie tylko w skoku w dal, ale też w pięcioboju. Reprezentowała Polskę również w biegu na 80 metrów przez Płotki, w którym doprowadziła rekord Polski od 12 do 11 sekund. Nadchodziły kolejne igrzyska olimpijskie w Melbourne przed panią Elżbietą, a poza mąż pójściu już Krzesińską postawiono oczywiście niezwykłe minimum. Miała wówczas wyrównać rekord świata. No coś niezwykłego. Pojechałam na zawody do, Pesztu, do Budapesztu, wspominała w drugiej rozmowie i ustanowiłam rekord świata 6,35 i w jednej chwili stałam się faworytką Igrzysk. Za rekord świata przyznano mi nagrodę 5000 zł. Poprosiłam, by zamiast tej nagrody wysłali na igrzyska mojego męża, który był wówczas także moim trenerem. Moja prośba nie została jednak spełniona, a zapewne było zbyt wielu różnych ważniaków, którzy chcieli pojechać na tę atrakcyjną wycieczkę do Australii. Tak opowiadała pani byta i kontynuowała. Już po przyjeździe do Melbourne czytałam na swój temat w miejscowych gazetach same bzdury. Dowiedziałam się, że jestem Rosjanką, a Polska to jedna z sowieckich republik i że mój rekord świata jest niewiarygodny, bo uzyskany był w kraju komunistycznym. Te koszmarne brednie okropnie mnie bolały, ale i zmobilizowały. Byłam w wielkiej formie. Na treningach skakałam w granicach 660-670. Po eliminacjach tak się spieszyłam na odpoczynek przed po- południowym finałem, że Zapomniałam o kolcach, z trenerem pojechałam na stadion, kolców nigdzie nie było. Z konieczności skakałam w męskich, sprinterskich, o dwa numery za dużych i mimo to już w pierwszej kolejce wyrównałam własny rekord świata. W trzecim skoku uzyskałam 6,75 i znów jak w Helsinkach zebrało się grono mędrców. Długo się zastanawiali, po czym wynik anulowali, twierdząc, że skok był spalony. A to była bzdura, ale i tak wygrałam wynikiem równym własnemu rekordowi świata. Już po zawodach spostrzegłam na treningowym stadionie w Olimpijskich olimpijskiej w moich kolcach brązową medalistkę nadjeżdża dwali Świli ze Związku Radzieckiego. Może myślała, że ja mam w tych kolcach jakieś sprężyny, ale nie podeszłam do niej. Tak opowiadała pani Elżbieta Krzesińska. W tym czasie kontynuowała studia stomatologiczne na Gdańskiej Akademii Medycznej, a niespełna dwa lata pojadzkach w Melbourne. Na świat przyszła Ela Juniorka. Gdy sportowe władze dowiedziały, że spodziewa się dziecka i nie wystąpi na Mistrzostwach Europy w Sztokholmie, cofnęły jej stypendium. Mistrzyni olimpijskiej Złotej Eli, z której dumni byli wszyscy Polacy, brakowało czasem na jedzenie. Wdała się anemia, ciąża była bardzo zagrożona. Obracować mogło ją tylko lekarstwo, które w Polsce było nie do zdobycia. Na szczęście jej znajoma, Elżbieta Cungie z przeglądu sportowego, poprosiła syna, który mieszkał w Paryżu, pracował w by postarał się o ów medykament. Ten o sprawie napisał w gazecie, wystosował prośbę, by lekarstwo dla mistrzyni olimpijskiej wysłać do Warszawy, do redakcji przeglądu sportowego. Odzew był natychmiastowy, ciąża była uratowana. Nie mogła trenować tyle, ile by należało i tyle, ile trenowali inni, bo po skończeniu studiów miała przecież też obowiązki zawodowe. Poszła do pracy. Na dodatek przytrafiła się uciążliwa, długo kontuzja stopy. W nielicznych startach wypełniła jednak obowiązujące minimalne na kolejne igrzyska w Rzymie, a mąż przekonywał ją, że jak wyjdzie na stadion, to o wszystkich bolączkach szybko zapomni. Miał rację. W Rzymie znów byłam wielka. Nie byłam w tak dobrej formie, jak podczas igrzysk z Melbourne, wspominała pani Elżbieta Krzesińska, ale mój drugi olimpijski medal, no spokojnie zdobyłam. Niewiele brakowało, by to był znów medal złoty. Prowadziłam w konkursie z wynikiem 6.27 do ostatniej kolejki. Wtedy podeszła do mnie Rosjanka Krypkina. Zaczęła narzekać, że nie można jej poradzić z rozbiegiem. Prosiła, jej pomogła. No a ja jej pomogłam. Udzieliłam jej kilku istotnych wskazówek. W ostatniej kolejce skoczyła 6.37 i zepnęła mnie na drugie miejsce. Moje serdeczne Koleżanki, wspaniałe sportsmenki, sprinterka Barbasia Sobotowa, wcześniej Janiszewska, Jarka Jóźwiakowska, która sprawiła super niespodziankę, zdobyła wskoków srebrny medal, żartowały, że ten złoty medal przehandlowałam. Zrobiłaś wszystko, żeby nie zniszczyć sobie kolan, mówiły. nawiązywały do moich deklaracji, że jeśli zdobędę złoty medal, to ze stadionu do wioski wrócę na kolanach. Po rzymskich igrzyskach Elżbieta Krzesińska startowała jeszcze na Mistrzostwach Europy w 62 roku w Belgradzie, gdzie też zdobyła srebrny medal, a wkrótce zakończyła sportową karierę koncentrując się na pra- pracy lekarza stomatologa, a zdobyła też uprawnienia trenerskie. Skończyła stosowne kursy na poznańskiej AWF i wróciła z wybrzeża do rodzinnej Warszawy. Gdy jednak zaczęła mieć zdrowotne problemy z dłońmi, praca stomatologa stała się niemożliwa. Została olimpijskiej kadry skoków w dal. Mąż pani Elżbiety, Andrzej Krzesiński, odnosił sukcesy jako trener tyczkarzy. Sam był wcześniej dobrym tyczkarzem. Wychował między innymi złotego z Montrealu i srebrnego z Moskwy Tadeusza Ślusarskiego i Wojciecha Buciarskiego, który był piąty na igrzyskach w Montrealu, notabene spokrewnionego z panią Elżbietą, której mama była z domu Buciarska. Po igrzyskach w Moskwie prezes Pezla, Piotr Nurowski i szef szkolenia Marek Łaczyński zwolnili panią Elżbietę, która zawsze była rogatą duszą, miała swoje zdanie, zawsze zgadzała się z partyjnymi wytycznymi. Tymczasem pan Andrzej dostał propozycję pracy kadrątyczkarzy Wielkiej Brytanii, ale nagle wstrzymano o paszport. Okazało się, że na skutek interwencji lekko związku dzięki znajomym pani Elżbiety długim wędrówkom po urzędach paszport został w końcu odblokowany i pan Andrzej pojechał do Londynu. Gdy wreszcie odbierał dokumenty, musiał jednak podpisać zobowiązanie, że po powrocie nie będzie rościł pretensji do etatu. Podpisał. Rychło wyjechał, Wkrótce do niego dołączyła pani Elżbieta, rozpoczęła pracę w szkole w Londynie. A stan wojenny zastał ich właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii. Pan Andrzej otrzymał kolejną propozycję opiekę nad kadrącyczkarzy amerykańskich i y, przygotowania ich do startu w igrzyskach w Los Angeles. Pani Elżbiecie powierzono za siedmiobojskę Cindy Greiner, wtedy już powiększono pięciobój z pięciu do siedmiu konkurencji, był już siedmiobój i podkarkę na 400 metrów Judy Brown. Spisał, spisali się nie najgorzej, choć zabrakło przysłowiowej wisienki na torcie czyli olimpijskiego złota, bowiem tyczkarze Tally, Tally i Bell zdobyli medale srebrny i brązowy. Przegrali tylko z Francuzem Kinonem. Brown, Brown, przepraszam, zdobyła srebrny medal, Greiner była czwarta. A więc sukces małżeństwa chrześcińskich był oczywisty. Po jakimś czasie ponownie znaleźli się w Londynie, by wreszcie wrócić do Polski. Dzieli czas, między, dzielili czas między Stanami Zjednoczonymi, gdzie Mieszkała córka z mężem i z dwójką dzieci, a Warszawę i działkę w Białobrzegach nad Pilicą rodzinnej miejscowości Andrzeja Krzesińskiego. Pani Elżbieta zmarła 28 grudnia 2015 roku. Miała 81 lat. Niestety w Stanach Zjednoczonych niedługo po niej zmarła też jej córka. O niezwykłych postaciach polskiego sportu opowiada Krzysztof Miklas. Sponsorem audycji jest grupa PZU.